0: 把想要执行断舍离的物品拆成最小单位，一点一滴的累积，培养出断舍离的习惯跟信心。在二零二三年，我们发起了无痛断舍离运动，把断舍离这件事拆分为三百六十五天，透过三百六十五个断舍离小任务，例如一月一号丢掉一张皮夹内的极点卡，二月三号。只要你持续一整年的无痛断舍离运动，还可以拿回完赛奖金900元。从现在起到十月三十一日前订购我们的“一日一舍”日历书，不但可以参加明年的三场线上直播讲座，还可以享受优惠价，只要一零五零元，现省两百三十元。现在就加入我们，让无痛断舍离运动能够。延续下去，也会因为你的分享，鼓舞更多人正视自己的生活。每个人都可以一步一步动起来，让断舍离扩大成为全民运动。干净的家会有好事发生。欢迎透过下方链接订购，一起动起来吧！欢迎回来，姐整理的是人生，我是你的整理师廖星云，廖哥。今天我要跟大家分享一本书，叫做《给想整理房间也想整理人生的你》。这本书是我在二手书买的，因为我很喜欢在书宝啊、塔翠之类的买二手书。那我看到封面的时候，以为这里面是漫画，结果它其实是一个比较轻松的，有点像故事，然后加上一些收纳技巧的一本书。不过，我觉得。很多这种日本的书啊，它的翻译直接用日文，然后直接下去翻译，你会觉得读起来语义有点奇妙或者是不顺的那种感觉。不过这本书还是蛮浅显易懂的，所以今天就跟大家分享这本。然后另外想要跟大家讲，假设你喜欢听我的说书直播，喜欢那种比较长的，欢迎你可以到我 YouTube 收纳幸福廖星云，里面有非常非常多。我讲很多收纳书啊、心灵之类的书，你可以把它当成背景音乐，当做你整理时的动力来源。我想问大家，假设今天你整理的话，我就送你一百万；跟你如果不整理，你就会损失一百万，你会选哪一个呢？绝大多数啊，会采取行动的都是第二个答案，就是不整理会损失一百万。因为损失对我们来说是比较恐怖的，每一个人都具备那种我想要安全，我想要回避危险这件事。因为回避风险的关系，我们会害怕损失这种感觉。这本书的故事主角叫做游箱，那他好像就是工作不是很顺利啊，之前还去上了很多理财的课程，以为自己这样就会赚大钱，结果就负债，家里越来越乱，甚至跟。老公的感情也不是很好，他都很想要离婚。这样，那总而言之，就是他所有人生的状态都很糟糕的情况下，他就觉得算了，那我就干脆这样好了，就成为一个不幸的人算了。结果接下来的故事就是他遇到了作夫童子，还有穷神，跟他们之间的对话和故事。如果你想要变得不幸，有一个最简单的方法，就是你什么都不要做，然后疯狂的增加东西。这里面有提到，穷神会赖着不走的房间呢、啊，有几个特色。第一个就是视觉让人感到不幸，你光走进去看到杂乱无章啊，然后东西很多啊，整个满满满，你对家中的视觉印象就会有一种，我就生在一个不幸的地方，这就是我的生活。而且整理不是我得打扫干净，而是你要制造视觉感到幸福的环境，所以。你不能让整理这件事情好像是我被逼着做的，而是你要反过来想：如果这个环境让我感到不幸、我不快乐，那我有什么方法可以让这里重新改造之后变成一个幸福的环境呢？他有提到一个很有趣的就是，当你刻意把你的焦点放在不幸上，用不幸的角度去观察你的房间，哪里让你觉得不自在？那里很脏，那里很肮脏，那里我都不想走过去。那你去想怎么样才能切换成幸福，你就会去思考我要怎么改善这里，我要怎么让它变得舒服，变得幸福。好，这就是视觉让人感到不幸。第二点呢，就是嗅觉让人感到不幸。例如，你一进去就闻到臭味、发霉的味道、腐败的味道，或者是整个空气都没有在流通，你就会想到一个不好的印象。比如说，像之前我去客人的家，我们一进去就闻到那种淤积气，就是你会很明显感觉得到这里的空气、房间的空气、整个家的空气都没有在流通，有一点像停车场地下室的那种味道，甚至也有一点像臭水沟的味道。总之，你对那个味觉的感觉是会很冲击的，会觉得不舒服，想要吐，或者是。觉得头很晕，有一种要中暑的感觉。总之，这个嗅觉让你感到不幸的房间，也是穷神会想要赖着不走的地方。所以，你想要改善的话，就要创造一个符合香气的房间。想想看，一开始如果要赶走这些臭味，要怎么做？第一个，一定是让空气流通，把所有的窗啊、门啊都打开。甚至可以用电风扇把这些空气让它转换流出去，这样子，所以把空气流通了之后，把里面东西整理好，就可以让符合香气的房间出现。第三个就是维持与人淡薄的关系，因为你一直封闭在自己的环境，就会变得很消极。当然，你的人生呢、啊，你的生活还有跟别人的关系，就会产生否定。比如说。哎，算了啦，那我就这样就好了。我不想跟别人来往。像我之前就有遇过客人，因为他们家非常乱，乱到他们就觉得不好意思，都不会想跟对面的邻居打招呼。甚至如果他的小孩开门开的太慢，然后让邻居有机会可以瞄到他家的话，他就会很凶，就很大声跟他小孩说：“赶快进去啊！”就他一点都不想要跟他对面的邻居来往。很怕被别人发现他家的秘密。我也有遇过很多，因为家里很乱，所以跟朋友约绝对都是约在什么附近星巴克啦，死都不会让他的朋友和家人知道他家的状况是怎么样。总之，如果你是这样的话，你对待所有事情，你跟所有的东西的关系都变得很疏远。那你应该要重新看待你跟物品的关系。比如说，你的东西没有收拾好，其实你跟每一样东西。都很不熟，就是关系都好像很疏远。那这个东西可能买来从来都没有用过，或是你买了，结果都放在柜子里面。你看，你跟他一点都不熟，对不对？充满物品的房间，就代表其实你跟每一个东西都不熟，因为根本没有机会跟他们好好打好关系嘛。当然，相反的，如果你想要珍惜每一样东西，你就没有办法和这么多东西保持关系。我们的爱很有限，我们的时间很有限，我们的空间也很有限，所以我们应该要留给真正需要的物品。然后这个邮箱啊，他就开始整理东西，因为他就在想：好，那不然我先整理书好了。那他就发现他的书正成千上万，可是呢，他真正感兴趣的就只有摄影集，所以他有很多很多都是激不起他兴趣的。那他仔细看他这么一大堆书里面。记不起兴趣的，剩下的这些书是什么呢？就是一些自我启发啦、成功学啦、投资理财等等。哎，我发现我自己也有这种状况。我现在书柜上面留下来的书，都是跟收纳整理还有心灵有关系的。我绝对会断舍离的，都会是理财还有成功学，因为我真的觉得我好像不太适合看这一类的，比较一下子会有那种鸡汤的感觉，但是。看完又觉得有一种很 hobby， 好像很空虚的感觉。所以后来我留下的书都是跟我工作有关，本就是跟我心灵成长比较有关系的书。然后他就在想：哇，我以前都觉得这些书如果把它断舍离的话很可惜，但其实我根本不需要。所以就在他把书放进纸箱，等待书商来的这同时，他突然发现：哎，其实把东西放进纸箱的这个过程。瞬间，这些书啊东西就减少了，看起来就清爽很多。于是呢，他也把他餐桌上的杂物啊、用不到的东西全部都放进纸箱里面。哎，只是把东西放进纸箱，感觉就特别好。所以你们也可以试试看。如果你没有办法断舍离，但是你又很希望家里变得干净一点，也许你可以把你比较少用。或者是啊，目前还用不到的东西，然后桌上的这些杂物等等，先放进某一个篮子或袋子，但是尽量是同类型，比方说衣服放进衣服的袋子，然后杂物、玩具等等放进袋子里面，这样子你之后会比较好找。然后呢，并不是要马上把它断舍离，而是拿去旁边放在角落。光是这样，你享受到干净整齐的环境之后，你就会开始越做越好。然后他有提到一个幸福的思考，我们积极的思考如何让对方赚到，比如说像堆杂物啊、诸事不顺的这些人，他的思考都是我要怎么样才能让我自己赚到，就是比较自私，有没有？他没有想过，其实吃亏就是占便宜。可是他在思考的时候，一定会先考虑优点，我要怎样才能赚到？我要拿很多赠品，我要把东西放着。我要把它卖掉，不然这样子我很吃亏，或者是我放着，有一天如果我真的需要的时候，我就不用再花钱重复买。总之，他的思考都会是这些：先考虑优点，如果我留着的话，之后就不用再多花钱啦、啊。如果我卖掉的话，还可以拿一点钱回来啊。大概都是这些。但是相反的，如果你是一个物质、精神都很幸福的人，你反而会先考虑缺点，例如说我这些东西留着。其实我是空间最贵，空间比这些东西还贵。还有我的时间很宝贵，我真的要把时间花在这些杂物上吗？或者是我放着我很有压力我总觉得我好像都不会用到它。所以最后他思考的都是如何让自己不吃亏，可是别人也赚到的方法。那当然就是捐赠或者是结缘送给别人。像我自己就觉得啊。我把不需要的东西，尤其是我去帮助客户断舍离的时候，我把他不需要的东西结缘出去给有需要的人的时候，这一个东西可以有人继续沿用。第二，这个屋主的家清掉这些东西，他家变干净了嘛？第三，就是我把他的东西送出去的同时，我也会有一种满足、开心、做了好事的感觉。总之呢，我是替物品着想，替屋主着想。反而最后受贿的是我自己，所以像这样借由他人发挥积极的影响力，我自然就会得到回馈，而且让别人赚到，最后这些都会回到你自己的身上。那你珍惜这样的行动的时候，你的钱财啊、幸福都会滚滚来。另外，如果你要让眼前的人觉得赚到，我可以做什么事呢？像这个邮箱，她跟她老公的关系不是很好，然后就在想。如果我要让他赚到的话，我要怎么做呢？例如跟老公沟通的时候，不要再挑对方的毛病，讲他的优点来回馈他。这个就是第一点，积极的思考如何让对方赚到。好，第二点呢，就是做出带来喜悦的决策。比如说，以前我们都会很难面对自己的内心，就会敷衍自己，然后骗自己。讲到这个，我就想到之前我在柚子田的一篇文章上面看到，他有在抽屉找到一支睫毛膏，那这支睫毛膏还没有坏掉，但他真的没有在用。然后他就在想，哎呀，只是一支睫毛膏，算了，还是放着好了。也许我哪一天会用到。可是，在想到这一些话的时候，他突然想到之前他们老师跟他讲，如果可以，不要再欺骗你自己，因为自欺欺人是最不好的风水。所以在那之候，他就突然觉得，哎、欸，我不能再这样下去。你也一样，所有的东西你用不到的，你根本没在用的，其实整理师都看得出来。那上面蒙了一层灰，可是你骗我说你很常用，其实我是知道的。可是我很希望你可以好好的坦然面对你自己，知道你跟这个东西的关系非常的疏离，你真的不需要它了。那一样的，不要再敷衍，不要再欺骗你自己。因为如果你在这样自欺欺人的话，你会做出很多不是你期望的决策。就例如说，哎，反正都会乱了啊，我就不要再整理。可是你内心其实是期待有一个干净整齐的环境的，所以这个矛盾会让你很辛苦、很压抑。那不如就好好的问你自己，什么时候你会觉得很喜悦？比如说，突然有一个 idea 灵光一闪，然后想到很兴奋的好点子。那你也可以问自己，其实你想要怎么做呢？比如说，你想要毫不顾忌地说出自己内心的话，像有一些妈妈，她做家事做得非常不爽，听听恐恐，对不对？可是她还是忍耐都没说。如果可以，像现在你就坦然地面对你自己，你可以站出来跟你的家人说，家事不是我一个人的事，我真的很希望大家可以分工，那就把这些事分配下去。总之，如果可以的话。做出会让你带来喜悦的决策，你也会变得比较开心，因为你顺着自己的心在行动。好，第三，采取直觉的行动，不要用道理思考，因为你去用道理思考的时候，你就会根据过去来做判断。比如说，我以前是怎样，我以前遇到的这个状况是怎么样，那你就用过去来做判断，然后展开行动的时候。结果过去跟现在没两样，因为你做出来还是跟以前一样，你就是用以前的标准来做事。那这个作者也是一样，以前呢，他去上课的时候，他就看到讲座上面的人，他就觉得好好羡慕哦，我想要跟他一样整齐。可是回到家之后，还是过着原本的生活的，根本没有动作。那你就是跟之前一样嘛，完全没有差别。那我也觉得我们有很多客户都一样。也许你听了我的 podcast， 听了我的直播，你很有感觉，可是你始终没有动起来，那还是一样，你还是用沿用了旧的习惯，沿用了旧的,的思考模式。所以我也想到一个，比如说我在到府之前啊，要去整理的时候，我都会跟客人说：“你不要整理，你就是不要的东西挑掉，那你不用再花时间整理了。因为如果你继续整理，然后等我去，我还是会把你砍掉重练。”你之前的收纳模式，或是你原本的动线，就是不符合，所以你怎么收都一样乱，因为你还是活在旧的那个模式里面。所以，如果可以的话，你要砍掉重练。那你可以问你自己：理想的你自己在什么样的空间，有什么样的感觉？比如说，啊、哦，我想要有一个身心放松，然后悠闲的气息的房间，或是我想要有一个令人振奋，然后理想的空间。是去想那个感觉是什么？像我自己就很希望我的房间有一边放松，然后一边可以积极工作的感觉。哎，我现在就做到了。我左手边是我的工作区，然后右手边呢就是我的睡眠区，所以就分得非常的清楚。再来就是问理想的你自己有什么想做，可是却做不到的事情。像这个邮箱，他就很希望夫妻之间呢、啊、可以悠哉的对谈。也希望有时间可以看自己有兴趣的书。那怎么做呢？怎么做才可以做到你想做的事？比如说，像夫妻交谈这件事，有没有可能是在用餐之后就可以轻松的谈一下自己的状况？那想要看自己有兴趣的书的话，也许可以在通勤的电车上面看书。OK， 我们回顾一下前面的三点幸福的思考。第一点，积极的思考如何让对方赚到，而不是让自己赚到哦。第二个就是做出带来喜悦的决策，你要坦然的面对你自己，不要再自欺欺人。第三，采取直觉的行动，你想要做你就直接去做，不要再用道理思考，不要再沿用旧的习惯、旧的模式，然后问你自己：你理想的你在什么空间你觉得舒服？另外，他还有提到一点，把避免那样做改成替换成这样做这一点。发生在小孩身上非常明显。比如说，你跟他讲说：“哎、欸，不要弄倒哦。”他马上就会把它弄倒。但是你跟他说：“请拿好。”他就会很谨慎的看着他手上的那一杯水。所以，如果你希望不要忘东忘西，你不要跟他讲：“哎、欸，你不要忘东忘西哦。”他一定就会忘东忘西。你反而可以跟他说：“把明天需要的东西收进书包。”你希望他不要迟到，你不是跟他讲说：“哎、欸，不要迟到哦。”而是你可以跟他说。你可以提早搭前一班车出门，然后你希望他不要弄乱，你不是跟他说，哎、欸，你不要弄乱，他还是会把他弄乱，所以你可以跟他说，请你放回固定的位置。讲了这么多，不知道大家有没有吸收起来？那如果你有兴趣的话，也可以去买这本书，书名叫做《给想整理房间也想整理人生的你》，作者是伊藤勇司，这是木马文化出的书。OK， 那这集到这边。如果你觉得这集对你来说很有帮助的话，欢迎分享出去，也可以到我的 Apple Podcast 底下评分留言，记得给我五星好评。另外，也可以到我的粉丝专业收纳幸福廖星云留言，跟我说说你的感想哦。我们下集见，拜拜。